0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Aki.fr. Allegria, le festival Arte Flamenco revient, c'est le titre de votre article Bonjour Solène Méric. Bonjour Marion. Solène, vous êtes journaliste pour le site acquis.fr et aujourd'hui, avec vous, on va parler du festival Arte Flamenco. Très réputé, il a lieu chaque année à Mont-de-Marsan. La programmation de la 32e édition a été dévoilée le 29 avril dernier. Tout d'abord Solène, est-ce que vous pouvez
2: nous présenter Arte Flamenco Quelle est sa genèse Arte Flamenco, c'est un festival d'art flamenco, comme son nom l'indique, qui a été créé en 1989. C'est un festival qui a été qui a été euh, initié par le Conseil départemental des Landes, et plus particulièrement euh, par euh, par son président d'alors, qui était Henri Emmanueli. Mais bon, en fait, euh, dans les Landes, et, et en tout cas à Mont-de-Marsan, ce pas tellement un secret euh, que l'idée de ce festival lui a été soufflée par ce, son épouse, qui s'appelle Antonia Emmanueli, et dont la, la famille était d'origine espagnole, et elle, c'est une grande donc, passionnée de, de l'Andalousie, du flamenco. Ça a été une belle idée, parce que depuis, donc là, ça va être la 32e édition, c'est toujours un succès, et c'est un temps fort de la vie montoise, mais au-delà, c'est un temps fort de la vie culturelle, dans les Landes en Aquitaine, et, et même au niveau national, voire international, parce que c'est un très grand festival avec de nombreux artistes qui sont invités chaque année. Alors justement, pourquoi ce festival est-il si reconnu dans le milieu du flamenco et tant attendu Il est reconnu parce que déjà de nombreux artistes sont invités, c'est un festival qui dure sur un petit peu moins d'une semaine et euh, traditionnellement il y a deux spectacles par soirée, excepté le, le, la soirée d'ouverture. Et il y a aussi beaucoup d'artistes qui viennent en parallèle du festival officiel, euh, une sorte de festival off, si on peut dire, en complément. Mais pour ce qui est vraiment de la programmation officielle du festival, c'est des artistes, euh, enfin, ce sont vraiment des stars, quoi. C'est des gens qui sont très très connus en Espagne. Qui ont un grand talent, quelle que soit leur spécialité, si on peut dire, que ce soit chanteur, euh, danseur, musicien. Et d'ailleurs, à tel point, tant en termes de qualité que de quantité, j'ai envie de dire, d'artistes présents, euh, on dit souvent que Arte Flamenco c'est le festival le plus important de flamenco hors Espagne. C'est un petit peu le, le top départ des, des animations de l'été puisque le festival a lieu traditionnellement euh, la première semaine de juillet. Pour cette édition 2021, vous citez le co-directeur du festival qui parle de préparation complexe. Pourquoi La préparation complexe, c'est évidemment la situation sanitaire euh, de l'année 2020, qui déjà a fait que le festival n'a pas pu avoir lieu. Et pour cette année, euh, sur l'année 2021, ça a aussi été très compliqué, on a des, des restrictions sanitaires qui ont évolué tout au long de l'année, donc euh, pour préparer le festival, il a fallu faire ça un peu euh, à l'aveugle ou au jour le jour selon les évolutions. C'est-à-dire que, bah, on se pose la question de savoir euh, est-ce que euh, déjà ça va être possible ou pas de l'organiser euh, Est-ce que ça va être possible ou pas de, de faire venir des artistes internationaux dans quelles conditions est-ce qu'on peut faire les spectacles Est-ce qu'il faut que ce soit en plein air Est-ce qu'il faut que... Est-ce que ça peut être dans des salles fermées Quelle jauge Quel public assis, debout Est-ce qu'il y aura un couvre-feu Est-ce qu'il n'y en aura pas et, et ça, c'est des éléments qui ont un peu varié tout au tout au long de l'année. Donc là, depuis fin avril. Il euh, y a un peu plus de perspectives euh, ouvertes, on va dire, pour, pour euh, l'organisation, mais il y a encore quelques quelques incertitudes euh, voilà sur euh, l'organisation euh, quotidienne d'un festival comme ça. Il faut quand même euh, savoir les choses un peu à l'avance. Il y a quelques adaptations, du coup, mais il aura lieu, euh, voilà ça aura été difficile à mettre en place, mais il aura lieu. Et puis, d'ici à ce qu'ils se tiennent il y aura peut-être encore... De nouvelles, de nouvelles annonces qui, qui permettront de, de de finaliser un petit peu la, la tenue du festival sur les aspects dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les spectacles qui sont un peu en dehors du festival en lui-même. En lui Quelles sont les nouveautés par rapport aux éditions précédentes donc Parmi ces nouveautés euh, ou adaptations, la première, c'est quand même le nombre de spectacles par soir. Habituellement, euh, excepté pour la soirée d'ouverture, c'est deux spectacles qui ont lieu chaque soir du festival. Euh, or, cette année, il n'y en aura qu'un. Et euh, en plus, il démarrera à 21h30, c'est-à-dire plus tard que d'habitude, parce que, et ça c'est la deuxième adaptation, euh, il aura lieu en plein air. Et pour des questions de luminosité, ben, on peut pas organiser des spectacles fin juin, début juillet, à 20h, où il fait encore jour. quoi, On est d'attendre un peu. Troisième nouveauté, ce plein air, il aura lieu aux arènes de mont -de marsan alors que d'habitude, les spectacles ont lieu dans le marché couvert de la ville, qui est modulable, en fait, et peut prendre des, des airs de, de salles de spectacle. Autre adaptation, euh, bah, ce sera la, la jauge. Donc là, il faut voir si, euh, il y a des évolutions ou pas encore à venir sur les, les restrictions sanitaires. Euh, lors de la présentation du festival, il était annoncé que euh, une place sur... Trois euh, seraient occupés dans les arènes du plume pour pouvoir assister au spectacle. Donc ça faisait une jauge d'environ 1000 personnes, si je ne si je me trompe pas.
3: Ah, ah
1: Alors la danseuse Rafaela Carrasco ouvrira le festival dans les arènes
2: du Plumaçon. Qui est-elle et comment la décririez-vous Alors Rafaela Carrasco c'est une danseuse qui est l'ancienne directrice du ballet flamenco d'Andalousie. Donc déjà ça place un peu la, le personnage parce que le ballet flamenco c'est vraiment euh, la référence euh, des, des ballets euh, flamenco dans le monde et donc euh, surtout en Espagne. C'est une danseuse que Sandrine Rabassa qui est la directrice artistique du festival euh, dit qu'elle a une grâce et une délicatesse infinie. C'est une danseuse qui qui allie effectivement euh, délicatesse mais qui a aussi une technicité euh, parfaite si on peut dire et qui suit une école traditionnelle de l'art de l'art euh, flamenco. Mais pour autant, euh, tout en étant dans ce courant traditionnel du, du flamenco, elle a une, une belle capacité à personnaliser sa danse et d'une certaine manière à conceptualiser ce, son art à travers les chorégraphies et les spectacles qu'elle propose. C'est une grande danseuse. quoi.
1: Parlez-nous de son nouveau spectacle, Ariadna, à l'îlot del Mito.
2: Alors, c'est difficile d'en parler, puisque moi, je, je ne l'ai pas vu évidemment. Euh, la représentation montoise, ce sera euh, la première représentation de ce spectacle euh, en dehors de l'Espagne. Toujours pour la directrice du festival, qui, elle, l'a vu en Espagne. Euh, c'est euh, une soirée qui, qui promet une, une ouverture hors du commun et grandiose. Donc, on ne fait pas dans la demi-mesure. <rire> Euh, pour ce qui est un peu du, du pitch, si on peut dire, du, du spectacle, euh, c'est euh, une chorégraphie où Rafaela Carresco est, est seule danseuse euh, sur scène, euh, seule femme, parce qu'en fait elle est entourée de, de dix danseurs masculins, elle vient se frotter au, au mythe d'Ariane parce que ça veut dire le, le fil d'Ariane, hein, quand on traduit le, le titre de son spectacle. Donc c'est une soirée où il y aura euh, donc à la fois flamenco et tragédie grecque, entre dramaturgie, poésie et énergie.
1: Alors le lendemain, le 30 juin, Pedro Ricardo Mino s'invite sur la scène
2: montoise. Il la partagera avec deux autres artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Solène Pedro Ricardo Migno, c'est un pianiste donc euh, c'est déjà en soi un peu une originalité parce que quand on pense au flamenco on pense danseuse, on pense guitare on pense, on pense euh, caronne c'est l'instrument qui permet de donner le rythme le piano c'est pas forcément la, la première image qu'on a du flamenco or euh, il y a quelques pianistes flamenco en Espagne et donc Pedro Ricardo Migno, il était déjà d'ailleurs venu sur le festival quand il était un peu plus jeune et euh, là en fait il revient mais vraiment euh, en tant qu'artiste que, qu confidentiel et à ses côtés, il y aura effectivement deux autres artistes. Côté chant, ça va être Annabelle Valencia, qui elle est en pleine ascension dans sa carrière artistique. Côté danse, il y aura le danseur qui s'appelle El Choro. C'est un danseur très énergique et donc apparemment totalement en lien avec le spectacle qui va être proposé, que Sandrine Rabassa promet être une soirée, je cite, percutante et rythmée.
1: La soirée du 1er juillet, elle, sera portée par un casting 100% féminin. Manuela Carrasco et Esperanza Fernandez
2: sont à l'honneur. Un mot sur ces deux artistes puissantes Oui, en effet, cette soirée, ça sera 100% euh, féminin et 100% artiste de, de grand talent. Le, le, le terme que vous avez employé de, de femmes puissantes est, est vraiment euh, le mot qui, qui convient à ces deux, à ces deux femmes. Il euh, y en a une, Manuela Carrasco, c'est carrément, on peut dire, un, un mythe de, de la danse flamenco. La directrice artistique du, du festival, lors de la présentation, euh, a fait savoir que c'était un un petit peu l'occasion ou jamais de venir la voir ou la revoir parce qu'effectivement elle va bientôt mettre un terme à sa carrière euh, à côté d'elle une autre artiste puissante elle elle est elle est chanteuse c'est Esperanza Fernandez c'est une incontournable en fait hein, du chant du chant flamenco qui la caractérise c'est donc à la fois sa puissance mais aussi sa, sa capacité à ne pas être que dans la puissance c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois très subtile et douce dans son chant voilà c'est effectivement une soirée avec de belles femmes fières et, et puissantes
1: Solène est-ce qu'on attend sur cette uniquement des artistes matures et confirmés, ou est-ce qu'on verra aussi des plus jeunes
2: il y, a, il y a effectivement beaucoup d'artistes confirmés. Euh, la tradition d'Arti Flamenco, euh, c'est d'inviter des artistes un peu plus jeunes, ou dans le sens un peu moins connus. Là, cette année Covid oblige, il y a un petit peu moins de, de jeunes talents comme ça qu'on qu va découvrir, mais il y a euh, quand même des jeunes artistes euh, en termes d'âge. Donc là, on peut citer euh, Rossio Molina, qui, qui est jeune par l'âge, mais qui est déjà très 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 reconnue dans la danse de flamenca en Espagne. Elle a une vision un peu plus contemporaine, une danse un peu plus contemporaine de du flamenco. Ça va être un grand moment aussi ce 3 juillet entre la jeunesse de Rocío Molina et puis l'expérience, on va dire, de Rafael Riqueni à la guitare.
1: Que devient cette année la scène de la Bodega qui accueille d'habitude des représentations gratuites d'artistes amateurs
2: Cette scène Bodega, elle reçoit en effet des, des compagnies amateurs, mais pas seulement en fait. Euh, habituellement, elle reçoit aussi euh, des artistes flamenco français, donc qui font des spectacles en soirée, en plein air. Euh, donc cette scène, elle est, euh, elle est aussi au cœur de la ville habituellement et donc euh, euh, en journée, c'est plutôt des compagnies amateurs. Euh, il y a aussi des petits cours de flamenco pour les enfants qui sont donnés. Et en soirée, c'est des vrais spectacle de flamenco mais euh, par des artistes euh, français donc ça a permis aussi de leur donner une visibilité euh, sur le festival euh, montois Alors cette année euh, il semble qu'elle va toujours exister euh, mais elle va être déplacée habituellement elle est euh, sur la place de la mairie à mont marsan là elle va être à la place Saint-Roch elle va être entourée de nombreux bars et restaurants. Que je pense que dans l'idée des organisateurs ça permet d'avoir des spectacles en plein air qui pourront être vus depuis les bars et restaurants. Si jamais l'option euh, qui est habituellement euh, mise en œuvre d'avoir des artistes euh, directement dans les bars et restaurants ne pouvait pas être possible à cause, à cause du Covid.
1: Solène, selon vous, est-ce que le festival Montois Arte Flamenco s'adresse seulement à des connaisseurs
2: et des passionnés ou est-il accessible à toutes et tous Je crois que la volonté des organisateurs, c'est que ce festival s'adresse à tous et toutes. En créant des spectacles dans la ville, comme je l'expliquais le par... tout à l'heure, c'est vraiment une volonté d'ouvrir le flamenco à tous. On peut voir un, un premier spectacle de flamenco et pas aimé, mais pour autant, il faut donner une deuxième chance en fait à cet art parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment du flamenco très pur, très traditionnelle, que, voilà, qui peut ne pas plaire. Et puis il y a des formes un peu plus contemporaines, un peu plus ouvertes, qui, qui attisent peut-être la curiosité de personnes qui, a priori, se diraient euh, « oui, ben Moi, les robes à poids euh, et les castagnettes, c'est pas trop mon truc. » Il y a un éventail qui est proposé sur le festival Arte Flamenco qui permet d'avoir des spectateurs et un public euh, ouvert et large. L'objectif, c'est que le flamenco soit connu et reconnu dans le monde et, et en France, et que tout le monde soit curieux et puisse euh, aller voir du flamenco.
1: Quelle place tient euh, un festival comme Arte Flamenco dans la Période que l'on connaît. Est-ce que le grand retour du festival fait figure d'espoir selon vous
2: Le retour du festival art flamenco, c'est le retour de la scène et de la culture à Mont-de-Marsan. Donc c'est quelque part un grand ouf de soulagement, quoi. C'est se dire, ah, ben enfin, on va pouvoir retourner au spectacle. Il y a même une certaine impatience qui, qui flotte dans l'air. Enfin, c'était très perceptible lors de la présentation du festival fin avril. Donc oui, c'est porteur, c'est porteur d'espoir de pouvoir renouer avec ce rendez-vous. Il n'y a, a pas de doute. On a tellement vécu de, depuis plus d'un an au rythme des restrictions sanitaires saccadées un jour on est un peu plus libre un autre on est un peu moins donc on peut peut-être rester un peu prudent sur euh, voilà sur le côté espoir parce que le, le festival sera pas totalement euh, ce qu'il est habituellement mais finalement euh, on nous a tellement présenté les, les restaurants et les lieux de culture comme euh, comme les derniers remparts euh, d'une de, liberté retrouvée que oui euh, l'annonce d'un festival euh, tel quartier flamenco avec l'importance qu'il a et oui c'est une belle occasion de se dire euh, qu'on peut y croire encore et qu'un jour euh, on reviendra à un un monde un peu plus qu'on connaissait avant, euh, en tout cas sur l'aspect culture et, et ça, c'est oui, c'est
1: un signe d'espoir. Merci beaucoup Solène Méric d'avoir été avec nous. Merci. Je recommande vivement la lecture de votre article, il s'appelle Allegria le festival Arte Flamenco revient et il est à retrouver sur le site d'Aki.fr.
0: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Euil, iconographie Magali Marico programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcast